0: 欢迎收听今天的阿赞师的见识实录，我是阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始呢，要跟大家说一个好消息，就是我们节目呢终于有赞助商了。非常感谢正成集团的赞助商哦、啊，全新的一套录音设备哦。之前在网络上面呢就有听到了听众朋友们在留言说，我们的节目的收音真的很棒，因为我们节目所使用的麦克风哦，就是正成集团所代理的 Road 趴麦，非常的棒哦。大家也可以听听看不同的效果
0: 。是的。另外呢，我们录音室呢所使用的耳机，我们也有大升级哦。相信呢，对耳机呢稍有研究的人都知道呢，这个 Sennheiser 哈、哦，它这个是一个德国的品牌。我们现在呢使用的是 HT 2 8 0 Pro 的一个专业的监听呢封闭式的耳机。这只耳机呢是 Sennheiser 呢多年来的一个畅销的商品。如果大家呢像我一样想要做自己的 podcast 的话，或有其他使用的需求呢，关于录音或是录影的器材相关的问题，都可以透过呢本集的节目资讯栏呢找到正成集团哦。
1: 那我们一样哦，也要先来看看我们听众朋友们的留言。S S 920401说，喜欢阿善是推理见事的过程，也描述的相当生动哦。有时候在白天听了时候会毛毛的，非常的推荐这个节目，因为听了之后从中呢学到了非常多的办案逻辑，更相信天理昭昭，而且要珍惜时光，及时行善。希望呢节目继续下去，要支持节目，谢谢。
0: 是的，非常感谢呢、SS、，S S S 九二零四零一呢给我们的一个支持跟鼓励。但是呢，我想各位听了我们的相关的一些故事呢，也不要觉得心里毛毛的，因为你没有做坏事，你就不用害怕了。嗯，所以呢，大家的支持是我们呢向前迈进的一个大动力。那其实现在呢，在我们的办案呢、破案的这种。技巧跟科技呢，已经大为提升，尤其是呢，我们现在的周遭很多的监视器，所以呢，法网恢恢了。各位呢，只要不做任何坏事的话呢，半夜不怕鬼敲门。那其实呢，我也讲过呢，即使你逃过司法的惩治，但是呢，道德的那种无形的力量呢，就永远的牵制着你。所以呢，新老的这个图形呢，是你摆脱不了的。好，在这里呢，阿善寺呢特别提出呢，大家要做好事，走好路，心存好念，这样子的话呢，我们就可以过得平平安安的。
1: 嗯，不过呢，其实，在建设的过程当中，也是非常多有趣而且呢，富有知识的地方。像是呢，我们在今天的节目当中一样要来聊聊的，就是李昌钰博士所经手过的一些案件哦。在上一集的节目当中呢，我们谈到的是碎木机的谋杀案，这个案子真的是非常的残忍，而且又非常的复杂。如果没有层层的抽丝剥茧，真的不知道有没有机会可以马上呢抓到了真凶哦。其实李博士呢，也在他自己有、哦、所出版的书籍当中。写到过自己的破案呢，是靠了一套桌脚理论。但是呢，桌脚理论到底又是什么呢
0: ？是的，这个桌脚理论呢，在我们建设人员里面呢，其实大家都要了解的。简单来讲呢，就是我们在侦办刑事案件的时候，就像呢在打造呢一张桌子，那一张桌子呢，它需要呢四只的桌脚呢，才能站得稳。你只要少了任何一只桌角，它就崩塌了，就像案子呢就办不下去了，或是基础不稳呢，到时候呢就被歹徒拖醉了。所以呢，无论这个桌面的材质你再怎么好，再怎么样的漂亮，一旦呢四个桌角少了任何一只，就无法呢构成一个桌子。同样的呢，案件的调查呢也需要四根的柱子呢来撑起这个桌角理论。那这个四根的柱子呢？主要就是要有现场，第二个呢要有证据，就是物证，再过来呢要有人证，第四个还要有一点运气哦。对，所以呢，你平常呢，就是我们办案的时候，一定要着重在现场，现场就要收集相关的物证。那物证呢，还要侦查呢，要去查访有没有目击者啊等等，哦，关系人这种人证。当然呢，有时候你这个三个桌角都具备了，可是呢，上天还要给你一些机会。刚好呢，时机契合的时候，你就可以呢很顺利的破案。这个就是李昌钰博士的桌角理论。当一件刑案发生的时候呢，案发的现场能否完整的维持呢跟保护，对呢日后的是否可以呢顺利破案呢，扮演非常重要跟关键的角色。此外呢，现场的勘察人员要能够判断呢哪些是有效的物证。是否呢有法律呢跟科学上的这种效用，能否呢提供呢作为破案的线索，而不是呢把现场所有大大小小的东西呢通通带回实验室？第三根的支柱呢就是人证，那办案人员呢必须要与呢社会大众及各方的人士呢来合作，从被害者的亲友、目击的证人、嫌犯、县民、卧底的远警呢以及媒体等呢。来呢，发掘线索，并且呢，判断这些线索的真假，找到呢罪证，确凿的人证，取得有效的证词呢，来证明犯罪，连接他的犯罪行为
1: 。没错。
0: 最后呢，为什么需要一点运气呢？举例来说，在某个刑案当中呢，有一个人身体呢被打中两枪，城市在荒郊野外，路过人呢发现尸体之后呢，就马上报案了。结果呢？警方的监视人员到达的现场，看到这位死者呢是头部的后半部呢中枪，所以呢，他应该不是自杀，而是人家呢从后面呢开枪把他杀死的。那死者呢穿着长裤呢，在膝盖的部分沾有一点泥土，因此呢推论呢可能是遭到了处决式的枪杀，由背后呢开枪呢来杀害他，而他手腕上呢。有价值数万元的劳力士手表呢，却还挂在手上，所以呢，可以判断呢，这些凶杀案跟呢抢劫应该没有什么关系，不是为了财而枪杀死者。那当呢这个李昌钰博士呢接获通报之后，他也抵达了现场。那监视人员呢正把呢尸体装袋，准备呢要带回呢这个实验室呢，交给呢法医来做验尸。就在那一瞬间。李昌钰博士呢，看见呢，使者的手呢握得很紧，好像呢手里呢有抓着什么东西，有什么秘密在里面一样。于是呢，就请监视人员暂缓。他呢就慢慢的把死者手里面那个东西呢，他把手指打开之后，哎，发现里面有东西。结果呢，那个东西呢，他是握的一个钥匙。嗯。结果一看呢，上面呢还有一些记号，是一家呢小旅馆的钥匙。那李博士呢，就马上呢派刑警呢到那一家旅馆去查看。当时呢遇到呢一个人呢，匆匆忙忙的上车呢，准备要离开那个旅馆。他一看到警车前来呢，立刻加速呢往那个反方向的地方呢逃逸了。而这个人呢，后来经过警方的追查呢，他就是杀死那一名死者的凶手。后来呢，这个案子是这一名死者他是一个毒虫。他带着呢大把的现金呢，到旅馆准备买毒，跟毒贩呢做交易。因为呢双方呢就是一些争执呢起了口角，结果呢就被毒贩呢由背后呢把他枪杀了。那枪杀之后呢，他们就把这个尸体呢就运到呢荒郊野外呢来弃尸。那这起凶杀案呢，能够在很短的时间内破案。就是所谓的运气。如果当时呢没有立刻发现呢，死者手上的这个钥匙呢，而且上面呢还刚好是有这种哦旅馆的记号，然后呢李博士马上呢派刑警过去旅馆查房。就在那个时候呢，那个凶手呢也匆匆忙忙的，刚好呢上车准备要离开旅馆。如果没有这个运气的话呢，你后续呢要追捕凶手呢，可能会变得相当的困难。除非像我们台湾的话呢，到处都有监视器。其实呢，这把钥匙在法医验尸的时候，也一定呢会被发现取出，然后呢送到呢鉴识中心呢再仔细的进行检验。可是呢，这可能是经过好几天，或是呢好长的一段时间了。那时候凶手呢早已逃之夭夭。就算呢最后逮捕到凶手。势必呢也要耗费呢警方呢大量的人力跟物力呢来进行清查，所以呢这个就是第四个桌角呢运气。
1: 其实呢，倒不如说，这个其实就是善家的运用这种比较细微的现场观察力而导致的一个结果。而在今天的《阿善事件史实录》的节目当中，我们要来谈谈的是发生在一九九四年六月，无人不知，无人不晓，在美国被称为是世纪审判的杀人案件
0: 。这个案子呢，就是前职业呢美式的足球选手，他英文呢叫 o r i e n t a l Jameson Simpson。就是奥伦塔尔·詹姆斯·辛普森，大家呢都叫他 O.J. Simpson。他呢杀害前妻呢 Nicole Brown Simpson， 哦，就是呢我们一般呢简称为 Nicole， 跟他的好友呢 Ronald Goldman， 哦，就是中文呢翻译成为罗纳德·高曼。那我们先来说呢 O.J. Simpson 的故事。他过去呢在打职业呢打篮球赛的时候，他呢。就的战绩辉煌啊，创下的多项呢破纪录的一个成绩啊，一直到今天呢，都还是保持着一项呢记录呢，没有人可以打破的。可见他的体力呢，远远超过一般人。这些记录呢，也足以让他呢进入职业呢美式足球赛的名人堂，有着呢相当崇高的地位。而且呢，他也朝呢，就是呢，在他退休的时候，也在呢往转播员呢跟演艺事业呢来发展。除了在呢周六夜现场这个节目呢来担任嘉宾跟主持之外，甚至呢还演过电影，再创呢他退休后事业的第二高峰。
1: 然而，这样的名气也让接下来办案的过程让警方呢伤透了脑筋，也让媒体呢穷追不舍，造成社会动荡不安哦。就在一九九四年六月十二号的深夜，在洛杉矶西部一处的豪华住宅区发现了两具尸体，其中一名的死者呢就是 O. J. 辛普森的前妻 Nicole， 另外一位呢则是餐馆的服务生 r o n a 两个人呢浑身都是伤，而且呢被利器割喉而死，近乎呢是斩。而且当时呢，还有两个孩子正在屋子里面睡觉。到底是发生什么事情呢？阿善师
0: 是的，这个案子呢，其实呢，在我们呃，建事界呢，跟国际的建设工作者呢，其实大家都有深入的这种研究。那为什么呢？这个 n i 跟那个餐厅的服务生呢，他会沉尸在呢他家前面的那个就是走道的地方。案发的当天的傍晚。尼可呢，跟孩子呢一起到罗纳德呢、高曼呢他所在的餐馆呢来吃饭。离开的时候呢，曾打电话说啊，他忘了遗留呢一副呢太阳眼镜在餐厅的地方。那这个罗纳德找到之后，便在呢下班的时候就送还给这个尼可，就到他们家里面哈、哦，准备送还给这个尼可。那案发后的凌晨，辛普森呢在芝加哥的酒店呢。他也接到呢警方通知呢前妻的死讯，因为呢他当晚呢他从呢就是家里面就赶到了那个芝加哥去，所以呢案发的时候呢是在芝加哥的酒店呢接到警方通知他前妻的死讯，他在清晨一早的时候就赶回加州，回来的时候呢这个辛普森呢他单独呢接受了警察一个小时的一个问话。当时呢，警察呢在检视辛普森的身体的时候，就发现呢他的手指呢有受伤。那辛普森解释是说，他在接到前妻的死讯的时候，他就非常的激动，所以呢他要打破了酒店里面的镜子呢才受伤的。那警察呢经过呢几天的调查之后，发现呢辛普森非常可疑，所以呢决定呢将辛普森呢列为主要的嫌犯呢，而准备要逮捕他。因为除了发现呢，他家里面呢有这种血手套、血袜子等证物，而且这个血迹呢是被害人的。另外呢，还发现呢他有殴打呢这种妮可前妻的前科。然而就在案发之后的五天，辛普森的律师呢，他准备呢要陪辛普森到警察局去自首的时候，原本呢他们约好的时间是在上午十点，但是呢消息走漏了。数千名的记者也都呢前往警察局，但是呢后来发现呢这个辛普森他没有到，大家都扑空了。一直到下午两点的时候，还是没有看到辛普森的人影。警方呢进而发布了前面的通缉令，准备呢这个查缉呢辛普森到案。不久之后呢，有一台警车在巡逻的时候呢，发现了辛普森的好友呢 ，Klins。克林斯克林斯呢，他名下呢有一台福特的这个野马的汽车，他马上呢就是追过去，没想到呢开车的这个克林斯呢，竟然跟警车说：“谢普森，他正拿着枪指着我的脑袋，你不要靠过来。”警车呢只好慢慢的以时速呢56公里呢跟在呢克林斯的车辆的后方，随后他也通知了勤务中心呢，结果呢许多的警车呢。也一起跟上来，结果呢，媒体们也得到了消息。结果媒体们呢，他们也租了直升机，也跟上了做现场的直播。连在呢直播的这种 NBA 的总决赛的赛事的这种转播呢，都被中断了，改为直播呢，在洛杉矶公路上呢演出的警车呢对辛普森的一个追逐战。在当时呢，全美总共有。9500万人呢，同时在观看，所有的活动呢几乎禁止了。最后呢，走投无路的辛普森呢，在很多的警车呢尾随包围之下呢，最后慢慢的才开车呢，又回到了家中，然后呢接受警方的逮捕。其实这个案件呢会如此的受到瞩目，除了警方呢有破案的压力之外，最主要呢，辛普森他是名人呢。那另外呢，这个案子又牵扯到黑人体育明星呢，可能杀害白人前妻的这种种族呢敏感的议题啊。
1: 在辛普森自首之后啊，长达九个月的案件审理就此开始。这个案件除了有名人的光环、种族的问题缠绕着警方不放之外，其实更重要的是哦，没有把现场采集的证据呢好好处理，造成日后的举证可信度的问题。还有媒体的版面呢，更是不断的渲染。像是呢，在当时就有刀具的经销商就说，他们有卖一把刀给辛普森，这把刀呢是德国制的，三十八公分长，而且把这件事。事情呢，告诉了媒体，造成了轩然大波。
0: 是的，辛普森的案件呢，在审理的过程之中，检方呢就指控辛普森呢，他是预谋杀害他的妻子呢 ，Nico。那作案的动机呢，就是嫉妒心跟呢占有的欲望。就算呢他跟 Nico 呢已经离婚了，但是呢辛普斯呢仍然纠缠不清了、啊，希望呢破镜重圆，但 Nico 呢并不答应了、啊。因此呢，才亮下了杀机啊！但辛普森呢，也请来了相当厉害的辩护律师的团队呢，跟一些专家的顾问团，其中就包含了华裔的知名剑士大师呢，李昌钰博士。那李昌钰博士呢，在多年后的访问呢，他也曾提到，当时呢，警方呢给予呢，要将辛普森呢定罪。他们已经有先入为主的概念，认为这个案子就是辛普森干的，但是呢，却忽略了许多现场呢见识的一些重点。例如呢 ，Nico 身上呢就有一些血滴，还有呢血手印，却被警方呢忽略，到最后呢被洗掉了。此外呢，在 DNA 呢物证检验的部分，由于呢见事人员，他们呢派了一位新手。然后呢，他采集了案发现场的一些血迹，以及呢带着辛普森呢去抽取辛普森的血液呢，要送去实验室比对，但是呢，却把呢试管呢留在呢实验衣服的口袋里面呢，经过一天后才呢移交呢到实验室呢去化验，导致呢 DNA 检验的结果呢精确度跟呢物证移转的可靠性呢受到了质疑。李超钰博士呢也说到。当时的血液样本呢，里头也验出了血液的抗凝剂呢 ，EDTA 的成分，这是呢根本不应该呢出现的这种东西呢。那因为这些因素呢，也让检方呢难以呢定辛普森的罪责
1: 。所以这样子提到，就是 DNA 会因为我们血液的保存时间或者是地点而导致着它的精确度会有差别吗
0: ？在我们的现场政物财政里面呢，非常重要的。有一个呢，就是政务的移转监督的链，英文叫 chain of custody。chain 就是一个链子， custody 就是法律移转的一个程序。那 chain of custody 就是这种法律移转的程序呢，你这个链要非常的完整。政务呢，你不能说自己放在抽屉里面，放在口袋里面放了很久。第一个会有问题的，就是说这一段时间内。你可不可能里面去动了手脚栽赃？也是。第二个问题可能是这个东西会不会经过时间的变化而腐败了？嗯。哦，万一呢以后验不出来，或是验出来的结果有问题的时候，这些过程对都要去追究的。<對>那另外呢，那个血液样本里面呢有验出这个抗凝剂，就是 EDTA 的成分。嗯。这个 EDTA 呢，是在人体里面呢，这种血液里面是不会有的。对呀。但是呢，后来包含联邦调查局，好，还有呢一些检验的单位呢，因为 EDTA， 好，它检验的方法之前呢的经验比较少，嗯，所以呢，当然这个检验的方法呢，后来也被质疑了。不过呢，最重要的就是你这个血液呢的流程，这个圈 of custody， 这个移转的流程，你一。环一环都要紧密的转接，如果你没有马上转接，就会被人家质疑你在这个时间点，你为什么留存那么久？是不是你准备要栽赃，准备要诬陷？此外呢，这个案子虽然呢 DNA 的鉴定报告呢失去了公信力，但是呢，检方有提出好一些证据，就是呢，他们在辛普森的家中有找到呢一只右手的手套。结果呢，发现呢，另外一只左手手刀呢，却在尼可被杀害的那个现场，嗯，而且两个是搭配的。另外呢，在西姆森的家里面，他又找到呢沾有血迹的袜子，但是呢，这个物证呢，却遭到李昌钰博士的反驳，因为呢，李昌钰博士呢，在检视现场物证的时候，他发现呢，有一段收证的影片跟一张照片，嗯。这个呢，因为我们现场呢，一般都要在收证的过程，或是呢整个现场还没有收证之前，都要拍摄相关的录影的这种影片。
1: 对
0: 。那李长云博士呢，发现呢这个影片的内容是洛杉矶警方的第一时间在 O.J. Simpson 呢卧房呢他们拍摄的影片。结果呢，影片的内容呢，则是呢照片的内容，但是呢，照片的内容呢。则是监视人员在犯罪现场的这种记录，而在影片呢，洛杉矶警方呢第一时间拍摄的影片之中，并没有发现呢 ，O.J. s i m 的房间里面有袜子啊，在这个床铺的床角的旁边呢，可是呢，在监视人员的照片里面呢，袜子却出现了，对，就变成是说第一次没有看到袜子，后来呢，警方监视人员在。财政的时候就出现了袜子，这两个根本就状况呢不相符，这显示呢物证呢曾经遭到呢这个移动过，而且呢袜子上的血迹呢经过呢鉴定的结果，这个袜子不是穿在嫌犯的脚上呢，这个血才沾染上去的。发现这个袜子呢是被平放的时候，血呢是滴流呢侵渗。沾染所致啊，嗯，所以呢，这个袜子的血迹形态呢，就变成非常的可疑。另外呢，在那个辛普森的家里面呢，找到的这一只呢，右手的手套，这个手套里面呢，有发现里面有 n i c o l 还有呢，服务生呢罗纳德，还有呢 ，O.J. 辛普森的血迹呢 DNA 在里面。所以呢，这个手套变成非常重要的关键证物，在法庭上面呢，警方也要求呢。这个 O.J. Simpson， 你试戴着这个手套看看，但是呢，后来发现这个手套呢好像太小了。对，当然呢，有人质疑说是不是因为沾血了，哦，经过凝固之后呢缩小，所以呢不合手。有可
1: 能。但
0: 是呢，一般呢，这种我们买手套呢，一般都买稍微大一点、比较合手的，这个才比较合乎逻辑。所以呢，根据检方的说法，他们也认为 O.J. Simpson 呢，他因为呢退休之后。因为之前呢打那个美式足球呢剧烈的运动，所以他有关节炎，所以呢只要他一天呢没有服用这些药物呢，就会得到呢关节的这种发炎的肿胀，还有手部的疼痛的发炎。嗯，因此呢，检方也主张啊，凶案现场发现的西姆森的血迹呢是来自呢他左手中指的这种割伤，因为呢之前我们有讲过呢，我对西姆森在。警方呢抓到他之后呢，检视他的手上呢，发现他有割伤，嗯、所以呢，警方还主张这些现场的血迹也有可能是他左手呢割伤之后所遗留下来的，而且呢，是因为呢这个罗纳德呢在垂死之后呢挣扎而造成了他手指的这种受伤。但是呢，除了前面提到的相关的证据欧德 Simpson 呢，他是辩驳，他是呢自己这个伤呢是在。芝加哥呢，这个酒店呢，这个打破呢那个玻璃的时候呢，所弄伤的。那辩护律师呢也提出，手套上呢并没有任何的破损。如果呢他是呢在杀害罗纳德的时候受伤的，手套呢理论上应该会有破洞啊。对呀、啊。所以呢更认为呢这个是呢在现场搜证的这个元警呢叫福尔曼。这个警探呢，他是为了要栽赃呢、诬陷辛普森，而将手套呢丢到辛普森的住处所致啊
1: 。这位的警员。福尔曼到底为什么会成为了辩护方的眼中钉呢？其实、哦、早在一九九二年的时候，他就曾经对一位违反了交通规定的非裔美国人、哦、使用了暴力，然后呢，也造成了种族的冲突，最后呢，甚至演变成为了洛杉矶的暴动事件。因此，在这个案件当中呢，辛普森案也让警方上紧发条，但是呢，也却让辩护律师呢抓到了小辫子
0: 。是的。在这个案件里面呢，其实一个蛮大的问题，就是这个警探呢，弗尔曼有没有种族歧视的问题，跟有没有栽赃的问题？嗯，那这个案子呢，美国人民呢，也现在呢，辛普森案件呢的诉讼呢，整整一年多，所有的电视节目、报章、杂志，甚至于呢戏剧呢，都全数呢聚焦在 o J 辛普森这个案件上面。到了一九九五年呢，就是民国八十四年十月三号的上午十点钟，辛普森案件呢，在审判的判决呢即将宣布的时候，整个美国呢一时呢好像陷入了停顿，暂时停止呼吸。克林顿总统呢更放下了国务，他也很想要知道呢判决的结果，马上打开电视，前国务卿呢贝克呢。更把呢这个演讲约好的演讲延后，华尔街股市呢交易清淡，数千名的远景呢全副武装呢如临大敌，因为怕呢有种族的冲突暴动。根据呢 CNN 的统计啊，大约有一亿四千万的美国人就在当时呢收看或收听了这一场世纪大审判的结局啊。而审判员呢最后呢判决的结果是。希姆森无罪这五个字呢？希姆森无罪呢，就引起呢整个社会的非常大的一个震撼。然而，尽管呢刑事诉讼呢获判无罪，但是呢最后呢罗纳德呢他父亲呢提出了民事赔偿的部分。在民事赔偿的方面呢，希姆森还是遭到呢罗纳德家族呢跟尼克家族的提告呢，最后呢被判决确定要求民事赔偿，而。必须支付了高额三千多万美元的这种赔偿金的代价。不过呢，辛普森的案件呢，在判决之后，至今呢还是没有一个真正的结束。大家也真的很疑惑，辛普森到底是不是真正的凶手？一直到呢， 2 0 1 2年都还传出呢，凶手不是辛普森本人，而是他雇来的杀手。2 0 1 6年呢，还有传出呢。发现西姆森呢作案的凶刀，成了参与本案的华裔的剑术大师呢李昌钰博士他就说过，根据调查呢西姆森杀妻案审判的进行当时呢全美有 80% 的黑人都相信 O.J. Simpson 是无罪的，但是呢却有 80% 的白人却认为 O.J. Simpson 他是有罪的，所以呢他有严重的种族呢这个分立的情况。一直到今天，辛普森的家族呢依然是人们呢讨论不止的话题。有一些陪审员呢则认为，并非种族的问题，或许呢是真的 ，O.J. 辛普森真的有犯了这个案子，但是呢，主要是给警方呢跟检方把案子给搞砸了，警方的搜证上呢犯了严重的失误、啊。
1: 其实，在这个案件当中哦，身为辩方的李昌钰博士也曾经说，身为一位科学家哦，他有一个原则，无论是为检方或者是辩方作证，他都只为证据说话，不会针对是否有罪下任何的判断。也就是说，如果证据对于被告是不利的话，那身为被告的专家证人在法庭上面呢，依然会据实以告。而在本次的案件当中呢，其实有几个争议的地方，包括了见事人员将 O.J. 辛普森的血。血样本放在一个没有封闭的玻璃罐当中，长达好几个小时，也没有在采集血样本的时候就计算的数量。那请问阿善师，这样算是一个很严重的财政失误
0: 吗？其实呢 ，OJ s i m 这个案子呢，给美国呢，包含洛杉矶警方以及全美的这个警方呢，一个很大的警惕。嗯，当然在早期，包含国内也是一样。对，在财政上呢，基本上的认知跟那个过程呢。都没有严格的遵守政务移转监督的这样的概念，以及政务财政呢有很多需要注意的事项。那这个政务移转监督呢，就是 chain of custody。那这个移转监督呢，其实一环一环都要环环相扣。你不能放在自己的抽屉，不能放在自己的口袋。除了现场你财政要拍照之外，转接的时候也要记录，必要的时候也要拍照，它是怎么个状况，是怎么样的量。哦，嗯、像呢，在国内呢，之前也有一个案子叫尹清风案。对对。对那尹清风案呢，有一个非常重要的一个物证呢，就是录音带。结果录音带呢，从这个当事人哦交给律师，律师再交给军方的时候，那军方呢，经过几年之后，在当时呢就没有做政务的一个完整的转接记录。嗯。所以呢，到最后发现这个录音带被消磁了。天哪！那消失是在哪一个环节出了问题？要往前追，已经无可查考。因为呢，到底哪一个环节在转接的时候，这个录音带的条件、录音带的状况有没有声音？哦，录了多长等等？像这个证物的条件跟状况，在所有的证物转接环环都要记录清楚。结果呢，大家就我转给你，你转给他，他转给他，很多人都退伍了。要追考的时候，他说我当时也没听啊，等等。所以呢，这是一个。非常严重的疏失，在国外也是一样。所以呢，这个案子呢，也给包含洛杉矶警方呢很多的警察、财政跟建设人员呢非常大的一个教训呢，跟很大的一个警惕。当然，最后也做了一些改变，每一个环节都要把关的非常严谨。
1: 其实，在这个案件当中哦，也是现场采证有非常多的不同状况，像是呢，照片和影片居然呢是没有同步的，这个其实也造成了后续可能会对于被告来说呢是非常不利的立场。那我们被告要如何去维护自己的权益
0: 呢？对的，像 O J s i m p 辛 o n 这个案子，李长云博士就讲，为什么他看到那个录影带跟照片不一样，录影带上面没有这个袜子，啊，这个呢，照片上面采证的时候你拍了一张照片就有袜子，对呀、啊。那人家会不会质疑说这个袜子是事后摆上去的？所以呢，这个就是一个非常重要的一个事实。当然，也有可能是被移动或是摘章啊。那我们这个实物上呢，被告呢要怎么样去维护呢自己的权益？所以呢，在警方踩凳的时候，被告可以要求：嗯，我要在场，或是搜索踩凳的时候，他可以呢监看警方所有的踩凳作为。而且他可以要求警察呢，一定要全程的录影搜证，嗯、而不是呢大家分开的财政分开的搜索。其实呢，警察集中在一起也有一个好处，相互可以做一个监看。<對>而且你在发现证物的时候，要举手报告。哦、报告的时候跟指挥官报告呢，相对也要给呢这个当事人来确认。嗯，你找到了什么样重要的物证？对呀、啊。而且这个物证呢，不是你一个人蒙着头在某一个密闭的房间里发现出来，再跟这个指挥官报告，这都不对的。所以呢，被告呢可以要求是吧，全程给我录影，而且呢都是在我可以看得到、我监看之下呢，你进行相关的。这个搜索或是呢财政的作为，而让警方没有这样的空间、这样的机会呢，可以呢诬陷或栽赃
1: 。嗯，其实这样子的话，就会有一个问题哦，就是我们要如何知道我们现场的财政是不是有采集完全呢？是现场几位的监视人员，我们会一一的检查或比对吗
0: ？当然，在 OJ 新 i m p 这个案子被指疑的，就是一个新手。新手，你的采证呢没有经验，你怎么可以放在自己口袋？甚至呢，<对>里面还有讲说手套没有换，你采 A 的证物，嗯、结果呢你上面有血迹，你采了之后手套没有换，你就采 B 的证物，采 C 的证物，那就产生证物的移转，所以必要的时候过程都要换手套。当然呢，现场我们呢，现场的收证呢。是一个专业的作为，而且是一个团队的作为，所以呢，会有一个指挥官，然后呢，有比较有经验的带新手，嗯，就是呢，我们比较熟手或老手来带新手，那指挥官当然是最有经验的，所以指挥官统其成。然后呢，在分工呢的时候，就有老手带着新手，那老手呢就要看。这个新手呢，他的财政的动作啊，等等，扎不扎实，过程呢、啊，完不完整等等。当然，最后呢，这个指挥官呢，也要各个环节都要去做一个督导。因为呢，他是一个专业作为，所以当事人可能不知道，所以呢，这只有靠呢这个团队里面这个指挥官他本身的专业，还有呢各个呢财政人员他本身的知识、技术、经验等等，环环都要予以监督呢、指导，甚至有必要的时候马上呢做改进、重新再财政等等。那这个过程之中，当然就要全程的。照相、录影，让你所有的动作事后呢可以摊在阳光下接受专业的检视。
1: 对啊，现场的证物真的非常的重要。那像是在台湾呢，这些的证物保存大概会放多久？那有破案的跟没破案的会分开放吗？会有什么样的处置呢
0: ？一般来讲呢，这个我们在法院有证物室，就是赃物库，赃物库呢就是证物库，哦，赃物库或证物库。嗯。所以呢，你破案的。我们就要把重要的物证随案移送，对，送到法院呢，然后由张务室呢，他们来做一个接收，然后呢，这个所有的转接呢，最后是他们呢要把证物存留在他们的证物室或张务库里面。嗯，那出庭的时候呢，这个证物随时就可以调出来。这个案子没有破怎么办呢？对呀，最大的问题是在这里，没有破的时候你就没有嫌犯呢，也送不了张务库啊。所以呢，大半都存在警方的政务室里面。嗯，现在还好，在警察的分局或好一些呃警察的单位里面，大的单位都有这个政务室。嗯，派出所一般是没有，大半都在分局的等级就有政务室。所以呢，你没有破的案子，照规定要放到政务室的地方。那是现在才有，早期没有的话，就放在每一个承办人的抽屉底下
1: 放抽屉啊，抽屉或
0: 者是说放桌下。好、哦，所以呢，啊、这个证物呢会到处的这个巡回，被踢来踢去。哦，所以呢，这个证物的管理在早期是一个很大的问题。那我们现在呢，哦，也有很多呢是冷案，冷案中心呢主要就是说没有破的案子，希望呢用现在的科技，比较精进的科技，看能不能突破。不过呢，很大的问题，因为呢，它的证物的转折是在早期。嗯当事人可能退休了，可能已经转换单位了，但是他不可能把这个证物扛着跟着他到新的单位，也<是>所以呢，按照、嗯、转接的人他又不是承办这个案子的人。那早期没有专用的证物室的时候，这个证物就到处丢了，到处丢的时候呢，一代一代的也不知道是谁留下来的，嗯，而且有一些分局呢，地方比较小，所以就放在地下室，嗯，每一次台风一来都一渊水，这些证物就当做垃圾全部就丢了，天哪，哦，这、就是早期真的有这样的一个问题。不过现在还好，现在呢，因为有专业的政务室，也因为政务出现了很多很多的问题，所以呢，现在呢，警方呢已经有专业的政务室的管理，然后呢，没有破的案子就要呢放在政务室里面。当然呢，如果有一些检验完的不重要的这些，就还给当事人。那当事人他说不要了或怎么样，那当事人自己去做处理。哦，所以政务的转接是一个非常重要的议题，也是呢，在整个审判之中。不管已破未破的，都是呢以后这个案件的审判，或是呢案件的突破呢，证明嫌犯廉洁犯罪行为呢，非常重要的东西。谢谢各位收听呢阿善师的见事实录，也要再次呢提醒大家，可以在 Sound、Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目哦，并且呢留言给我们呢做一个回馈，也希望呢给我们五颗星的奖励哦。